0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Mi Open Radio, les habla Humberto Sánchez Amaya. esta oportunidad conversaremos con Tibisay Guerra, directora de autores venezolanos, quien presenta el libro y disco Sonoránica, que es un proyecto que comenzó hace ocho años y que finalmente podemos ver materializado en un disco y un libro que reúne versos de poetas, varios de los poetas más importantes del siglo XX, que además esta obra poética se fusiona con, con ritmos eh, caribeños, tropicales y además ilustraciones de, de, de ese gran artista plástico llamado Starkey Primes. Este libro eh, bueno, podemos encontrar eh, obras de, de Andrés Eloy Blanco, Rafael Cadenas, Eugenio Montejo, José Antonio Ramos Sucre, Yolanda Pantin, Maite Alcaño, Esnor Rivera, y también jóvenes, más jóvenes como Santiago Costa, Alejandro Castro y Cristina Gutiérrez Leal. Todas estas obras se fusionan en, esta, en, 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 un, en un disco que se convierte en una exposición, una reinterpretación desde distintas perspectivas de esta obra poética desde la sonoridad del Caribe. ¿Y por qué es de la sonoridad del Caribe? Porque este... El proyecto está, está inspirado en buena parte por el padre de, de, de Tibisay, que es el trompetista y arreglista Carlos Guerra de, de la Orquesta Sonorámica de los años 60. Entonces eh, se buscó a músicos como Henry Martínez, Maserati Dos Litros, Rigel Michelena, Santos Palazzi, Civilino, Yelitza López, avil Díaz, Pedro Escalante, Andrea Lobera Rada, Armando Lobera, eh, quien es productor, y el periodista César Miguel Rondón, para formar parte de este proyecto que reúne estas expresiones artísticas, tanto la poesía como la música. Así que conversaremos con T.V. Sai, que es la, 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 la impulsora, la creadora de este proyecto, y de Henry Martínez, que se convirtió en una pieza clave en los arreglos para el disco sonorámica que pueden conseguir en YouTube además, así que como siempre les digo relájense y escuchen. Y tengo en línea a SAI Guerra, eh, quien como presenté hace unos minutos es la, la gran creadora e impulsora de este proyecto de sonorámica. ¿Cómo estás SAI? Buen día. Hola Humberto, encantadísima
1: de conversar contigo.
0: Tivisay, eh. Sé muy bien que este proyecto como comenzó hace ocho años, empezó a gestarse y a desarrollarse hace ocho años. Me gustaría saber exactamente qué fue lo que te impulsó a llevar a cabo este, esta obra que, que nos presentas ahora.
1: Bueno, me impulsó un poco el trabajo que venía haciendo con autores venezolanos de mostrar poesía en sitios no, no convencionales. Entonces... Eh, bueno, se me ocurrió eso que, que de repente fuésemos algún día en la camionetica o escuchando música en, en los iPods y, y que escuché, y que escucháramos poesía, ¿no? Entonces allí se me ocurrió la idea de por qué no hacer un disco, producir un disco con poesía venezolana, interpretado además por músicos venezolanos, cantantes venezolanos y bueno y así, así fue como, como se me ocurrió esta idea y bueno comencé cómo hacer, tú sabes, las gestiones, a tocar puertas, y bueno, así comen, comenzar.
0: ¿Y cómo fue este camino? Porque hablamos de un camino de casi una década, ¿no? Como, además con los vaivenes propios de una dinámica como, como la venezolana, ¿no? En, en ocho años pueden parecer cuatro décadas, ¿no? Por, por toda la, la intensidad de los hechos que nos rodean. ¿Cómo ¿Cómo fue este camino?
1: Sí, justamente eh, ha sido no, no, no voy a decir tortuoso, pero sí ha sido bastante atropellado por bueno primero por, por las protestas de 2014, 2017, 2000, o sea todas estas todas estas estas cuestiones. Yo yo comencé en 2000 a finales de 2014 este pude producir y, y a inicios de 2015 pude producir los cuatro primeros temas. Y bueno, después de allí, eh, bueno, fue un poco más complicado porque además tenía otros artistas que ya me habían dicho que sí, entonces esos artistas se fueron del país, los, algunos músicos también se fueron, eh, el que comenzó a producir mi disco también se fue del país. Entonces, oye, este, eso puso este, todo, bueno, como que lo hago, no lo hago, lo, no, hasta que bueno, un día... Hablando con Stasky Brines, que es el artista visual que colabora en esta, en esta producción, este, me dijo, quizá es un proyecto hermoso, tal, tiene que hacerlo, vamos a hacerlo y tal. Entonces, bueno, gracias a su impulso, porque además este, colaboró conmigo en muchas cosas. Este, lo, lo retomé, lo retomé, digamos, en firme en 2017 y terminé, y terminé de grabar en 2019.
0: Qué bueno, qué bueno, y además que, que ese impulso de estar aquí, cuya eh, obra conozco desde que estaba comenzando, eh, me gusta como, como amalgama, ¿no? No solo desde la poesía para, para abarcar la música y también la el, el, el arte plástico, ¿no? En, en este caso, pero también tengo entendido utilizar que pues, de hecho el nombre del proyecto parte de, de, de la orquesta, ¿no? De tu padre por allá en los años en los años 60 y me gustaría Conocer esa, esa relación, ese vínculo que, que, te, que, que nace desde ¿no? de, 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 de tu hogar con, con la música y cómo lo vas concatenando con, con la poesía hasta derivar en, en esta obra que presentas.
1: Sí, bueno, eh, la relación, bueno, la relación de, con la música la he tenido desde que nací, porque mi papá bueno fue un arritista, un compositor, uh -huh. un músico, trompetista venezolano, nació en que tuvo orquestas exitosas como el Quinteto Tropical, este, bueno, muchas orquestas que, bueno, me quedo corta nombrándolas todas, pero una de las más importantes fue la orquesta sonorámica. Esa orquesta era una orquesta de estudio, ellos se reunían, grababan sus discos y vendían esos discos, bueno, como pan caliente. Entonces, ellos hicieron, no recuerdo muy bien si fueron cuatro o cinco, cinco discos y bueno yo quise, yo perdí a mi papá joven, yo tenía 19 años cuando perdí a mi papá entonces este, quise como hacerle un homenaje a él este, y por eso nombré el proyecto como su orquesta pues y una de las cosas que me gusta
0: de Isai, a los que escuchan bueno, bien, lo dije en la introducción que hice anteriormente eh, que se escuche Se puede conseguir ya en Spotify Es como, como no sí. hay eh, Es decir, no hay Ningún tipo de, de, cierta forma Sectarismo en cuanto a géneros, ¿no? Ni, ni generacional no. En el sentido de que de, de incluso comienza el, 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 el disco comienza Con civilino con y, 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 y Andrés Ló Y Blanco, es decir, algo que quizás Mucho, de, incluso desde la academia Podrían ver tan, tan distantes Tan, 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 sí, tan lejanos y aquí es el comienzo de, de tu obra, de este álbum, que forma parte del proyecto, obviamente, como no hay ningún tipo de, 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 de prejuicio hacia los géneros, incluso a las generaciones, podemos ver generaciones muy establecidas, personas que son clásicos de nuestra, de, nuestra, de nuestra cultura, como puede ser Henry Martínez o Andrés Eloy Blanco, o, o también podemos ver a, 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 a músicos más jóvenes, más recientes como Macerati 2 Litros y Cristina, en el caso de los
1: poetas Sí, claro, sí, es que justamente eso es lo que queremos, o sea, lo, lo que yo lo que yo quiero es eso, primero que hay que, o sea, si tú quieres que, que la gente se acerque a la poesía tienes que hacerla amable, o sea, tienes que hacerla accesible este y bueno siempre repito esto a todos los eventos que voy y a todas las entrevistas que voy la poesía hay que tratarla con mucho respeto pero también hay que acercarla a la gente y la mejor manera de acercarla a la gente es es que la gente se enamore de la poesía, en este caso, bueno, escuchándola, se enamore del arte visual, este, viendo eh, es, esas postales maravillosas que van a estar en ese disco, este, además, bueno, de los poemas, te recuerdo que cada poema en el libro tiene una semblanza de un escritor venezolano que también da un aporte este, al, al poema en sí. Entonces... Hay, hay, ese es el trabajo, o sea, ese es el trabajo que, que creo que los gestores culturales, bueno, como tú, como nosotros, digamos, que tenemos que hacer, o sea, no, no poner la poesía en un está, con respeto siempre, pero claro. hay que hacerla accesible. Veo también en la
0: elección, en la dígame si, si, en mi, si en mi elucubración estoy errado o no, en la selección de los poemas veo cierte, cierto, cierto orden eje temático, ¿no?, y, y noto mucho hogar, eh, sobre todo con, con, esta, con, la, con, la primera, con el primer poema, el de Andrés Eloy, más que Andrés Eloy, siempre está vinculado mucho con, con el hogar, ¿no? Porque muchos lo conocemos, o bien sea en sí. la escuela o en la casa, por nuestros padres, ¿no? Sí. Y luego ah. eh, va desarrollándose esa línea hacia sentimientos como que uno va desarrollando cuando va descubriendo el mundo, también pasas por la nostalgia, Veo también, en cierta forma, la, la, la diáspora, ¿no? Eh, sí, en, algunos, sí, en algunos textos, en algunas líneas. Hay como, como háblame de esa, de esa sí. selección temática para sonorámica.
1: Bueno, eh, eh, fíjate tú, que me lo estás diciendo ahorita y ahorita es que me estoy dando cuenta de que, tiene, que hay como una especie de hilo conductor, ¿no? Pero los, los poemas, fíjate, fueron elegidos y, y pensados. Este, básicamente por, por, por poemas que a mí me llegaron o que a mí me marcaron en algún momento de mi vida, pues digamos así. Entonces, sí, hay mucho de hogar. En, te cuento que en el poema de los siglos infinitos, esas risas que van a escuchar al principio de, de esa canción, que son mis hijas chiquititas claro, que, que hicieron esa, que grabaron esa, esas risas. Entonces, ¿sabes? Este, y además, bueno... Hay poemas como Casa Alta, que se identifica mucho también conmigo, porque yo soy, bueno, nací en Katia, y el sonero clásico del Caribe que interpreta claro. el poema es de Katia, Alejandro Castro también es de Katia. Entonces, bueno, hay también una especie de, de algo simbólico allí, lo, lo de irse, lo de, lo de emigrar, Este bueno, porque también fue como esa época donde, bueno, todo el mundo se iba y yo me quedaba, o sea, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto?, esto, y quise incluir allí a Cristina Gutiérrez Real, que es uh -huh. este poema de, hermosísimo que ganó el segundo concurso nacional de poesía hoy, Rafael Cadenas sí. entonces sí, sí hay, como, sí hay como como mucho hogar este, presente y ausente digamos así
0: para el momento en el que se realiza esta entrevista todavía no se ha hecho la presentación, el autizo como también se dice, de Sonoránica que va a realizarse este viernes en uh -huh en la Poeteca, aquí en Altamira, en Caracas pero una vez pues, se presenta y para quienes nos escuchan las personas que estén en Venezuela, Divisal las que están a personas afuera, obviamente el disco está ahí, está a, a dos o tres clics de distancia pero el, el libro como tal cómo, ¿cómo las personas que se interesen en esta obra pueden llegar a él?
1: Sí, bueno, miren este, yo les voy a decir algo van a tener la oportunidad las personas que estén aquí en Caracas y las que estén afuera que que, que puedan eh, adquirirla y, a, y hacerla luego llegar afuera, ¿verdad? Este, van a tener la oportunidad de tener un objeto de arte, porque esto, esto va, no va a ser un libro convencional, esto va a ser una caja este, impresa, hermosa, con arte visual, con postales. El libro va a ser todo una postal con los textos, los poemas buenas, y todo, y, y va a ser un solo objeto hermosísimo. Que además va a tener el disco físico y además va a tener un disco eh, falso, digámoslo así, un código QR inteligente que cuando pongan ese, ese, ese código QR en su celular, los va a llevar a la plataforma que ustedes usan en sus teléfonos para poder escuchar ese disco este enero, pues. Entonces, bueno, la, la, digamos que la manera es bueno a asistir a la poética el, el día del bautizo. O eh, bueno, escribir por las redes sociales de autores venezolanos es arroba autores vegetalanos, eh, arroba sonorámica, arroba tibibuar, que es mi usuario.
0: ¿Sabes cuántos ejemplares hay? ¿Cuántas? Sí, ¿Cuántos ejemplares?
1: Es, es? Bueno, hice, bueno, vamos a hacer este primer experimento con 300 ejemplares. Ok. Este, y bueno, vamos a ver cómo nos va. Espere, esperemos que, que haya una segunda edición, una tercera, una cuarta, y bueno, que todo el mundo pueda este, tener ese objeto, pues, que, que de verdad es como un tesoro. Es como un tesoro porque está, está el arte allí contenido. Claro. O sea, arte visual, literatura, poesía, este bueno, y, y, y todo el amor que, que le hemos puesto a este proyecto, todas las personas que han participado en esto.
0: Claro, y, y es un gran logro, es un gran triunfo no solamente en lo personal, sino desde el punto de vista social en el sentido, de la lectura que hago que en un momento en el cual nosotros, Tidisai, que, que vivimos esos últimos años de, de las editoriales o de las distintas editoriales, tanto grandes como pequeñas que se reunían, que sacaban libros constantemente que se reunían, se reunían en las diferentes ferias de libros que se hacían tanto en Altamira por ejemplo, o en Valencia, en la Filuc, o en, o en Margarita, bueno, todavía sigue eh, a, a frente de la de la UCAP cada, cada noviembre, cada fin de año eh, pero sí, uh, me, me mucho la producción y sin embargo este proyecto muy ambicioso, muy completo y tan, tan bonito, eh, surge no como, como ejemplo, quizás como, como bandera que puede incentivar a otras personas, no sé si ya te ha pasado, si has vivido esa experiencia. Y
1: bueno, mira yo, yo créeme que llegó un momento en que pensé que no lo iba a lograr como te dije, o sea no dije, bueno, lo intenté, pero mira, gracias bueno a muchas personas que, que han colaborado y esto es algo que, claro, uno lo ve de afuera y dice, bueno pero es difícil, sí claro que es difícil, pero también tienes que atreverte, tienes que atreverte a tocar puertas, mira, a pedir prestado, o sea, tienes que atreverte porque siempre hay gente maravillosa con, con la que tú cuentas yo tuve la fortuna también de contar con la Fundación Pro Música, que ellos apoyaban al festival nuevas bandas y ellos Gracias a ellos pude grabar los primeros cuatro sencillos, por ejemplo, ¿no? Este, y así, pues, así muchísima gente que, que, que me ha apoyado, bueno, comenzando por, por los artistas, pues, por los, por los cantautores, por los músicos, este, el mismo productor, que es Armando Lovera, bueno, ver, que trabajo claro. extraordinario, Está extraordinario con, con el resto de los poemas. Entonces, bueno, hay que atreverse.
0: Buenísimo, Tibisa, y si motiva, ¿hay algo más que consideres importante, pertinente, que se nos haya escapado en estos minutos de conversación.
1: Bueno, sí, bueno, básicamente o invitarlos invitarlos eh, eh, que, que nos acompañen en la Poeteta el 22 de abril a las 5 de la tarde y si no pueden ir, pues contáctenos para, para que puedan adquirir esta, esta belleza, este objeto de arte y bueno, hay que eso, acercar, seguirnos acercando a la poesía, no ver la poesía como algo inalcanzable no ver el arte visual como algo inalcanzable, que es para que es para solamente a las personas que leen o para las personas que saben de arte, no. O sea, tenemos eso allí este, y, y esa es la labor que, que yo quiero hacer y que, bueno, espero que esto contribuya un poco a, a lograr. Pues, a lograr.
0: Muchísimas gracias, Tirisa. Felicidades y mucho éxito.
1: No, muchísimas gracias a ti, Humberto, por, por este espacio y, y, bueno, te felicito.
0: Un gran abrazo de aquí, por acá siempre pendiente. Hace poco, hace unos minutos, eh, les había comentado que Henry Martínez, nuestro gran compositor, maestro no, eh, ni, nos iba a acompañar en la conversación con Tivisa Guerra. lamentablemente por problemas técnicos no, no se pudo conectar y ahora vamos a hacer la entrevista con él nada más Tizay ya este, no estará con nosotros y se suma Henry Martínez a esta conversación Tengo en línea a Henry Martínez, compositor una persona clave de la música venezolana del siglo XX y de lo que va del siglo XXI. Es un honor tenerlo en esta oportunidad con nosotros. Y además, como les había dicho en la introducción del, del programa, Henry Martínez forma parte de este proyecto sonorámica como, como arreglista. Eh, en varias de las piezas que podemos encontrar en este en este disco que forma parte, como bien les dije, de un proyecto que combina la poesía, el arte visual y la música. ¿Cómo estás, Henry?
2: Muy bien, muchas gracias Humberto por, por esta conversación y bueno, muy agradecido por hacerme estar en contacto con, con tu público y, y con la gente en general, que pocas veces se sea esto, pues esta, estos eventos que uno puede conversar con ellos.
0: Henry, ¿cómo llega Sonorámica a ti? ¿Cómo llega este proyecto y, y llegas a formar parte de, de, este, de, este, de este proyecto?
2: Bueno, lo, lo primero que eh, tengo que decir es que bueno, soy un buen amigo cercano, bastante cercano a Armando Lovera. Uh -huh. Y Armando Lovera recibe, bueno, hace muchísimos años además, muy amigo, llega a él... La propuesta de, de, de ayer de hacerle hacer una producción con las musicalizaciones de poemas hechos por destacados poetas venezolanos. Entonces Armando me dice, mira, para que haya un proyecto muy bonito, ¿a ti te encantaría? Digo, bueno, si soy invitado, imagínate, una oportunidad grandiosa de poder participar, en imagen, algo que que merece para mí mucho respeto es porque sé que es algo que no es sencillo, recibe exige mucho, mucho tacto y mucha responsabilidad y rigurosidad, que es musicalizar las letras de un poema que ya de por sí los poemas traen una música particular. La musicalidad de los poemas se da cuando alguien los lo lee y le da pues esa cadencia musical y, para, y cambiarlo a una canción que es totalmente distinto ¿no? leer un poema es totalmente distinto a cantarlo entonces bueno, le dije a Armando que sí, que estaba ganado para eso un reto muy bonito, ya lo había hecho anteriormente con, con algunos otros poetas venezolanos pero esto bueno, era fabuloso y le dije que sí y se me asignaron dos dos un poema y bueno, través junto con él eh, le llevé la, la música y bajo esta, ese pequeño cover que hice con la música eh, él hizo unos arreglos muy bonitos muy hermosos y, y bueno, estoy muy contento hay uno de ellos que canta él eh, que me parece un gran honor oírlo en la voz porque es un cantante excepcional, Armando Rovera, uh -huh. y su hija Andrea Rovera, que es también una cantante excepcional. Entonces, bueno, es, me siento muy bien, me siento uh -huh. muy conforme, muy eh, agradecido de esa, de esa, de ese proyecto que tv pues mm, trató de otro Hizo el instinto y lo logró, o logró un descanso, un hermoso un recuento de poemas musicalizados que, bueno, que, que me da mucho honor pues, estar allí.
0: Es así, Henry. si estuviésemos en un salón de clase con personas interesadas en un taller sobre, sobre musicalización, sobre cómo, cómo hacer música, ¿qué le diría que tienen que hacer los muchachos para, para manejar la sonoridad de un poema y llevarla a la, al, al terreno de la música, ¿no? de la canción como tal. ¿Qué, son, qué, ¿Qué hay que tomar en cuenta y qué, qué hay que desarrollar? ¿Qué, ¿En qué hay que poner atención para, para llevar a cabo esa empresa?
2: Lo primero es, es, es enfrentar, lo primero es enfrentar el poema Enfrentarlo y descubrirlo O sea, abrirlo por todas partes Y registrarlo y conocerlo bien y Cuál es la, el objetivo que quería el escritor Alcanzar con el escrito de ese poema Y respetar sus normas no, no escritas son normas tácitas que están allí y respetar, por supuesto, la musicalidad que tiene el, el poema.
0: Uno tiene que enfrentarse también
2: a un, un cúmulo de palabras de palabras que tienen, o sea, sintácticamente pues, están ordenadas como lo quiso el autor y tiene un sentido. Y uno tiene que apreciar ese sentido, exactamente cuál es el sentido que tenía el poeta al escribirse y que lo dejó plasmado allí después de eso viene la otra parte que es tratar de amoldar porque hay poemas que son muy difíciles de musicalizar casi, yo diría que casi imposibles pero si le haga a uno la facilidad y la apertura de poder uno trabajar con el poema siempre con, con las palabras del mismo poema uno puede reubicar algunas palabras varias veces y hacer frases con las mismas palabras del poema para lograr hacer ese el texto sea musicalizable pues. claro. entonces bueno, claro porque si no, eh, eh, hay poemas que de verdad son solo existen con su musicalidad pero pues solo existen como poemas, y muy difícil y por eso es que hay tantos y millones y millones de poemas pero bueno, yo creo que no llegarían ni al 3% los poemas musicalizados de todo el mundo pues, es por eso, porque no es fácil y siempre con el respeto pues que cuando la persona oiga el poema y el mismo poeta pueda oír el, el poema cantado se, se identifique un poco con él con lo que él escribió en forma poética pues, exactamente no como la letra de una canción entonces si uno logra que el poeta se sienta bien y ya es un éxito pero se requiere mucho trabajo mucha rigurosidad y disciplina cuando uno enfrenta esta responsabilidad
0: Henry tu nombre figura en C del mar reventando contra un muro de Cristina Gutiérrez Leal y también en canto Anhelante de José Antonio Ramos Sucre. ¿Tú, es que es el, ¿Tú elegiste participar en esta, en estas dos piezas o cómo fue no, este proceso de selección?
2: No, no Humberto se me, se me adjudicaron. Eh, no sé cuál fue la, la metodología que hizo, que utilizó, utilizó ahí para asignar los poemas a cada uno de nosotros, ¿no? eso no lo sé y nunca tampoco lo, lo llegué a preguntar claro. esas son cosas pues que yo realmente respeto mucho y que si ahí pues que está ahí que está al frente de este proyecto, decide pues, de, de la forma cómo se van a, a asignar los poemas, yo respeto esa regla del juego, Una... ella me asignó
0: una cosa que comentaba esta mañana con, con Side era cómo confluyen en, en este proyecto personas de distintas generaciones y, esti y distintos estilos, ¿no? Incluso géneros musicales y, y también estilos literarios, y estilos poéticos. Y en tu caso te tocó un, un poema ¿no? de, de Ramos Sucre, eh, que es una pieza clave de nuestra literatura, de nuestras letras. También de, 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 de Cristina, que es la generación más reciente, ¿no? la generación más inmediata a, a la que tenemos acceso en estos momentos. ¿Qué significaron para ti participar con estas, nuevas,
2: con estas dos obras? El poema de Cristina, de verdad, aunque sé que hay una distancia de tiempo, el trabajo de Cristina y el, el trabajo de algo, de todos los demás poetas porque todos tienen un tiempo estimado, donde ellos escriben, su donde ellos hacen sus escritos, donde hacen sus obras, pues. me parece que Cristina pues, hizo un trabajo, o ese trabajo que me tocó en suerte era un trabajo que necesitaba pues rigurosidad tuve la paciencia para poder trabajarlo con con lentitud, muy prolijamente, y bueno, afortunadamente llegué pues, a lograr una, una cercanía entre la música y el texto, que es sumamente importante, Humberto. Si tú no logras esa cercanía, que coincidan en el tiempo en exactamente y en la intención del poema, bueno, creo que falta más trabajo todavía. Pero cuando uno llega pues a la conclusión, bueno, esta es la música que viste bien a este poema y entonces uno está tranquilo, porque bueno, uno sabe que ha invertido tiempo, trabajo, investigación y todas toda esas herramientas que uno ha acumulado a través de tantos años. Pues. Entonces, mucho estoy feliz de haber podido tener o sea, ser escogido para musicalizar el poema de esta joven, brillante poeta. Uh -huh. Y el poema de Ramos Sucre, bueno, insigne, eh, todo un lujo y bueno, un resplandor impresionante cuando uno se enfrenta a él y entonces pues evidentemente uno siente la necesidad de ponerse a tono, de ponerse a nivel con él, claro, no, no, no nunca se logra pues, no esa inmensa estatura que tiene él, y bueno, pero logré también acercarme bastante y la, lo que salió fue una mezcla de letra con música que Armando pudo cantar extraordinariamente bien. Eso fue bonito porque fue dos tiempos, dos poetas con diferentes tiempos, dos poetas con, con diferentes visiones del mundo y, neces y con dos diferentes necesidades de comunicación, eso también está plasmado allí en la música, en tratando de estar con uno y con, uno. Y con
0: otro de ser, eh, de corresponder no a esas esa necesidades de expresión. Exactamente. Buenísimo, Henry. Oye, muy, muy amable y un honor eh, compartir con contigo estos minutos eh, para hablar sobre este proyecto tan bonito llamado Sonorámica. ¿Algo más que, quieres, no. que quieras agregar, Henry?
2: Es agradecer a ti, Humberto, a toda la gente, todos los que participan en el proyecto Sonorámica, a todos, no todo solamente los que pudimos participar en este proyecto, porque pienso que vendrán otros otro eventos, sino a los que están en la directiva, en los que están en la, en la planificación, en las cosas más pequeñas, en la información básica, como tú que estás en esta fase eh, pudiendo lograr una conversación donde pudimos decir algunas cosas que yo quería decir y que tú también querías preguntar y entonces claro. bueno me encanta ver que así que eso sea así y bueno que sigan adelante que salgan mucho sonorámicas más y, muy, y que sonorámica Planteé muchas pero muchas ocasiones donde uno pueda participar buenísimo Henry. Bueno, bueno Humberto ¿verdad? muchas gracias un placer igualmente Dar un buen día,
0: ¿vale? claro que sí bueno. y eso fue todo por hoy en el MIOPEN Radio Les Salud Humberto Sánchez Amaya ya saben Sonorámica busquen el libro sigan las coordenadas de que nos dio TV Sai para encontrarlo vayan a Spotify escuchen Sonorámica para que miren los temas los Hijos Infinitos, que ya hablamos muy bien de este, de este poema, de Andrés Eloy Blanco, sigue con Vitral de Mujer Sola, Soneto 25, canciones que dieron mis últimas muñecas, Soy Esta Vida, Ars Poética, Irse, Sede del Mar Reventando Contra un Muro, Canto casa alta y Canto del Amasar. Son 11 temas que vale la pena apartarse de todo para adentrarse en este mundo que nos presentan tanto TvSci como quienes decidieron acompañarla en este viaje así que presten atención mis redes arroba Sango, con m de música en Instagram a Sánchez en Twitter esta entrevista se llevó a cabo el 18 de abril del año 2022 este programa fue patrocinado por Dulce Vida Bakery tienen las coordenadas en la descripción del programa síganos por YouTube por Spotify por todas las redes las plataformas en las que estamos también dejamos unas coordenadas por ser para aquellas personas que quieran este programa también se transmite por Humano Derecho a Radio Estación con Milena Escobar en la dirección en la coordinación Génesis Zambrano en la coordinación de audio Héctor Meneses y también quien nos edita y nos colabora este programa Christopher Salazar también en el audio también dejamos unas coordenadas por ser para aquellas personas que quieran Ayudar a que el mío cada vez vea mejor
2: y nos vemos.